0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay Trên kênh chuyện đỉnh Soạn Chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện mới nữa của tác giả Tuấn Vũ Câu chuyện rất hay có tựa đề Tiếng chó gọi ma Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này Qua phần diễn đọc của đỉnh Soạn mới sáng sớm từ đầu ngõ đã vang lên tiếng là tiếng hét tiếng cười nói ẩm mỹ không ngừng phát ra từ một căn nhà cấp bốn nhỏ những cô bán rau những bà bán hàng xén nhìn nhau tặc lưỡi lắc đầu một chị đang đứng mua thịt cầm lòng không đặng thì buột miệng thở dài khổ thân bà cụ giả mãn đời rồi mà bà hàng thịt đang thay nốt miếng ba chị lèo bèo cũng buông tay cắm con dao xuống mặt thớt rồi phụ họa Trời không thương Cứ hành tội bà lão đi cơ Thế mới biết là thiên hạ ối Người khổ hơn mình các ông các bà ạ à. Rất lời bà hàng thì tiếp tục thái nốt miếng thịt bò cho khách Những người xung quanh nghe bà nói Thì gần gù đồng tình Họ đều là dân tiểu thương lâu năm Ở vùng này Cho nên việc gì họ cũng nắm rõ Trong lòng bàn tay Bởi vậy cho nên những âm thanh kỳ dị Những tiếng đồng bất thường kia Họ cũng nghe nhiều cho nên thành ra quen tai Họ thương thôi chứ chẳng hề giận hay tỏ ra ghét bỏ Dẫu rằng nhiều khi thanh âm đấy khó nghe lắm Lòng thương của người nghèo dành cho nhau Nhiều khi còn rộng rãi sời lời Bằng hàng vạn những kẻ giàu có nứt đố đổ vách Người ta thường không bực mình Cố gắng lắng nghe những tiếng làng hét thất thanh Từ sáng sớm bởi họ hiểu rõ hoàn cảnh gia đình ấy Mà cũng không biết có nên gọi đó là một gia đình nữa không vì trong căn nhà cấp bốn đó chỉ vòn vẹn có hai người. đó là gia đình của mẹ con bà Lũy. Ấy là một người đàn bà phúc hậu. Nhưng chẳng được trời thương. Ở quá chồng từ khi con còn đỏ hòn. Cái làng này có tùng kinh gọi tên Húy. Đàn bà lấy chồng thì gọi theo tên của chồng. Vậy nên đến bây giờ chẳng còn nhớ tên thật của bà là gì. Người ta vẫn gọi bà bằng cái tên của người chồng ván số hiểu mệnh, Vì con lũ giữ năm xưa. Nhà chỉ có hai mẹ con, bà Lũy cũng kiên trì nuôi dạy thằng bé ngày một lớn hơn, mặc cho thời điểm ấy bà vẫn còn xuân sắc. Cũng không ít những người đàn ông có tiền có của trong làng đến ướm hỏi, thế nhưng bà vẫn một mực từ chối Sau này nhiều kẻ dối mồm không ưa bà Lũy, bắt đầu có tiếng đồn bà cao số, cho nên chồng bà mới ra người thiên cổ. Nhưng có người không tin, lại viên vào cây cứ bà Lũy làm công chức, Tỏ ra tài giỏi hơn đại đa số các anh thanh niên trong làng Cho nên thành ra kén tròn chẳng thèm cưới ai Xét ra thì cũng có phần đúng Vì bà là công chức nhỏ trong hợp tác xã ngày xưa Cho nên nói chung cũng có tiền có của Chứ không phải là hạng người ngồi không ăn bám Người ta bảo mồ côi cha ăn cơm với cá Mồ côi mẹ liếm lá dọc đường Bà cũng không muốn đứa con của mình phải khổ cho nên tặng tiền nhẫn nhục làm ăn. Ngoài công việc thường nhật ở hợp tác xã, hồi còn trẻ bà còn thuê một mảnh đất ở ngoài dì làng, quay lưới lại để chăn đàn vịt hơn ba chục con đẻ trứng và lấy thịt. Sau này bà cũng có lưng hưu, và cả khi bà đã xít xoát 60, không còn sức để nuôi vịt nữa. Bà vẫn chăm chỉ lọ mọ thức dậy từ sớm, ra giếng nước đánh răng rửa mặt, rồi mở cửa quán bán đồ tạp hóa kiếm hiệu bắn cuốn để bán cho những người dân trong làng với lũ trẻ đi học. Cuộc đời chăm chỉ như một con nông thợ, khiến cho bà kiếm về một số vốn con con, tù để nuôi đứa bé một côi khô lớn trưởng thành. Con của bà là Lâm, cả có một công việc bình thường, nghĩa là một anh công nhân trong xưởng sản xuất giấy. Lương lậu không bao nhiêu chỉ đủ tiền ăn ngày hai bữa, chứ chưa tích góp được gì để báo công ơn bao năm dưỡng dục của bà mẹ. Mọi chuyện êm xuôi cho đến một ngày nọ, sau khi đã cùng người yêu hẹn hò trên thành phố một đêm, Lâm mới trở về nhà. Thế nhưng hắn không thấy mẹ của mình mở cửa bán hàng như mọi bữa. Các gọi cửa ầm ầm chẳng thấy ai mở, chỉ có tiếng con chó vàng sủa lên đập bên trong và tiếng móng của nó cào ầm ầm vào cánh cửa gỗ. Con chó vàng bà Lý nuôi từ khi nó còn nhỏ. Giống chốt ta Tuy nhỏ người nhưng được cái quấn trù và rất khôn Hàng xóm láng giềng xung quanh nghe động Cũng lũ lượt kéo đến để hỏi han. Mọi người cảm thấy có một sự chẳng lành Cho nên cùng nhau lít xà beng cậy cửa xông vào Các nhà lạnh lẽo một cách khác thường Xung quanh tính mình chỉ có tiếng con vàng đang dên lên Chân màn trên giường được gấp gọn gàng y nguyên Đúng như thói quen ngăn nắp của bà Thế nhưng người thì chẳng thấy đầu nữa khi ấy thì hàng xóm lắng giềng và cả lâm đều tá hòa kéo nhau đi tìm. Họ lần mò khắp nơi, mở tù quần áo để xem bà có lấy đồ đi đâu hay không. Thế nhưng dĩ nhiên mọi thứ vẫn bình thường như mọi bữa. Thế rồi đang lúc tìm kiếm thì người ta nghe tiếng chó sủa thê lương cất lên. Tò mò họ lần ra vườn chuối theo tiếng sủa. Thì thấy một chiếc dép của bà còn nằm chồng chơi trên nền đất. Bên cạnh còn có một vết trượt dài in hẳn rõ nét trên lớp rêu nham nhở Còn bà Lũy thì sóng xoài trên nền đất Đầu chảy máu linh láng thoi thóp như sắp đứt hơi Dân làng vẫn lâm vội vãng Đưa mẹ của mình ra chạm xá Rồi từ đó người ta lại đưa bà Lũy xuống tuyến sau Về vết thương quá nặng Ai cũng nghĩ là người đàn bà tội nghiệp đó Chẳng thể nào sống nổi Thế nhưng bà vẫn sống Chỉ có điều tâm trí của bà Không còn bình thường nữa sau vụ tai nạn bà lũy thành ra là một người ngẩn ngơ bà không bán hàng được nữa suốt ngày chỉ ngồi lơ đánh trước kiên với con vàng làm bạn ai hỏi gì bà cũng chỉ lặng im chẳng trả lời khuôn mặt thảm não chảy dài đôi mắt đục ngầu sau bao năm ngược xuôi vất vả nên lại trở nên u uẩn như đang dõi về một chốn xa xăm đau lòng hơn nữa là từ khi mẹ bệnh lâm cũng bỏ bê chẳng ngó ngàng gì tới Ngày hắn đi làm đến tối mịt trở về, mà sinh hoạt hàng ngày ăn uống tắm rửa của bà, hắn đều mặc kệ, để cho bà cụ tự xoay sở một mình. Có lần có một chị hàng xóm thì bà lũy sờ tới mấy luống rau dại trong vườn để ăn qua bữa, chỉ mấy sốt ruột chạy sang, kéo tay bà vào trong nhà rồi nói như trách. Khổ thân quá thôi, sao lại khổ thế này không biết nữa, bà ăn rau dại đấy. Bà Lũy chẳng nói gì khuôn mặt đờ đẫn như một kẻ mất hồn. Ngày hàng xóm tốt bồng nhìn bà cụ mà thấy xót xa, nước mắt cứ ẩn ngực dâng lên. Ai trong làng cũng biết hoàn cảnh của bà Lũy, nhưng vì chính họ cũng khó khăn nghèo túng cho nên chẳng thể đỡ đàn bà. Vì vậy mà cái thân già cứ mãi phải lùi thùi xó nhà, làm bàn với con chó vàng và căn bệnh tâm thần không thuốc chữa, lại có thể phát cơm bất cứ lúc nào chị hàng xóm nhìn bà một lúc rồi cơn nghẹn ngào nói thôi cô vào nhà ngồi đi cô đợi có một chút cụ nhé rất lời chị đã chạy vội về nhà một lúc sau mang sang cho bà lũy vài ba quả trứng với mấy củ khoai bàn tay nhanh nheo gân ngút của bà đưa lên run rẩy su su món quà của cô hàng xóm nhưng không dám nhận nhưng chị hàng xóm vẫn dúi vào tay cổ bà bà lũy không nói gì ú ớ trong cổ họng nhưng đôi mắt đục ngầu ngân ngấn nước. Những giọt nước mắt từ trong đôi mắt từng chừng đắc cạn này bây giờ lại trào lên, lằn theo những nếp nhăn trên gò má rồi từ từ rơi xuống đất. Trời láng giềng đứng bên cạnh cũng không ngăn nổi sự xúc động, thua thiết khóc thương cho người đàn bà tội nghiệp. Bà Lũy nhìn gầy gòm, eo là như là một cây lá úa và buồn như là một tiếng thở dài. Bà ngồi đó nhìn ra ngoài sân bằng đôi mắt dại đi vì quá đói. Sân nhà tối tăm mầm thấp đầy mùi bệnh tật và bừa bộn rác rến, rồi mũi, đã chìm một nửa vào cõi chết. Hôm nay mới từ tờ mở sáng, người ta nghe tiếng của bà Lũy kêu gào, phù họa bằng tiếng của con vàng sùa lên thảm thiết, khiến cho cả xóm đều chú ý. Nhưng mà chỉ vậy thôi chứ ai cũng biết bà Lũy đang lên cơn, Người ta đoán thằng con trai để cho bà đói quá Cho nên bà gào rú lên như vậy Từ sau ngày bà già mắc bệnh Người ta thấy bắt đầu ghét thằng Lâm Ghét cũng phải Là bởi vì nó là một thằng mất dạy bất hiếu Mẹ ốm đau chẳng thuốc thang gì Lại còn để bà cụ lùi thủi một mình Ăn không ăn mặc không mặc Nhìn bà Lũy bây giờ với bà Lũy ngày xưa khác nhau một trời một vực Người ta không nhận ra bà mà chính bà khi gặp cũng chẳng còn nhận ra ai. Nhưng sống khổ đến đâu thì vẫn còn hơn chết. Có lẽ cái tâm lý chung của người ta là như vậy. Cho nên cuộc đời đầy đau khổ của bà vẫn diễn ra cùng với những tiếng kêu gào mỗi khi bà phát bệnh. Nhưng đã cả tuần nay, người ta không thấy bà lũy lên cơn như thường lệ. Thế mà lúc mấy bà bán rau ngồi đầu ngõ đang thần tha buôn truyền Cười nói hớn nào vì được hôm đắp hàng, xôm già cả một khu, thì đột nhiên im bặt một bà tạc lưỡi. Tiếng ai gào vậy nhỉ, bà Lũy có phải không? Một người đàn bà đang cầm cây chai nhựa đục thùng lỗ chỗ, phun nốt chỗ nước còn lại với những mớ xong muốn cuối cùng, rồi lại dừng tay để nghe ngắm. Đừng một lát thì bà công mày nhìn lại rồi nói với người đồng nghiệp. Ở nhà bà Lũy thật thế nhưng mà nghe như giọng của thằng Lâm ấy chứ. Dòng của đàn ông mà Một vài người nữa sau khi nghe tiếng gào thét Cũng bắt đầu ngừng tay làm việc ngẩng đầu trông lên Tiếng cười nói ban nãy của họ đã bị ngăn lại Bởi những âm thanh thảm thiết Mặc dù chưa ai hiểu có chuyện gì xảy ra Và người hiếu sự còn buông cả quăng gánh Toan chạy vào bên trong Thế nhưng không phải đợi lâu Sự tò mò của họ nhanh chóng được lý giải Sau những tiếng chân chạy bình bịch và một khuôn mặt rú rưỡi tóc tay, một làn da xáo ngoét như đồ chàm đang vội vàng tiến đến. Đó không ai khác chính là Lâm. Bằng một dòng pha lẫn nước mắt, hắn chạy lại phía bà bán hàng gần nhất rồi lắp bắp. Bà ơi, bà có thấy mẹ cháu qua đây không ạ?" À? Tiếng nói hòa cả những dòng miếu máu nghẹn ngào, thế nhưng vì quá sốt sắng cho nên mọi người xung quanh cũng đều nghe được bà bán hàng rồng ngừng ngác nhìn thằng lâm rồi lại lắc đầu một vài người khác cũng bắt đầu xôn xao góp ý Không chứ thực không thấy nó qua đây thế mày đi đâu sao không khóa cửa lại mà để bà cụ đi ra ngoài thằng lâm bần thần không nói được gì chỉ ứa nước mắt thẫn thờ ngồi bệt xuống nền đường bẩn thỉu lóng bóng nước rồi một lúc sau mới lên tiếng vân trần cháu đi làm mà cháu phải làm ca đêm sáng nay về sớm là vào buồng nằm luôn Thế nhưng mà đến lúc sự tình nhớ ra trên đem cơm sáng cho mẹ Cho vào mở cửa buồn Thì thấy mẹ cháu không còn ở trong nhà nữa Tìm cấp vườn cũng chả thấy đâu nữa Những người bán hàng bên cạnh xót xa Giờ ai nấy cũng đều quay lại hỏi nhau những câu hỏi Mà tất cả đều biết chỉ là thừa thải Thế có ai trông thấy bà cụ không? Tôi với chỉ ngồi đây cả buổi có thấy bà cụ đâu Khốn nạn thôi Đã ốm đau thì chớ một người thì bàn góp, thế có khi là bà cụ đi tìm đêm qua chứ chả biết. Thế tình hình bắt đầu trở nên nghiêm trọng, một người đàn ông đang mua thịt, hình như có quen biết với nhà Lâm chạy lại. Thôi bây giờ thế này, mày cứ về nhà đi, ta bảo mấy thằng nhà tao cùng đi tìm bà cụ, bà cụ có đi đâu thì cũng chỉ là đi bộ thôi, cái xã này bé bằng cái mắt ma đấy mà tìm một lúc thế nào chả thấy. Lâm không nói gì chỉ sụt sịt gật đầu. Mấy chục phút sau người ta bắt đầu tỏa đi tìm bà Lũy. Nhưng mà người ta tìm kiếm khắp nơi. Đến từng nhà quen hoài nhùng người lạ. Lên loài vào bãi đất chăn vịt của bà Lũy ngày nào. Thậm chí còn ra cả mộ của ông Lũy. Mà bà cụ vẫn bóng chìm tầm cá. Lâm chạy lên công an xã báo tin mẹ mình mất tích. rồi nhờ mấy thằng bé trong xóm đi photo mấy trăm tờ A4 có ảnh của bà cụ rán khắp nơi để bằng có ai trông thấy bà lão sẽ liên hệ vào số điện thoại của lâm nên dế chiều hôm ấy đám đông trở lại mặt ai cũng rũ ra vì mệt mỏi khuôn mặt người nào người nấy đều toát lên sự lo âu và tuyệt vọng người ta đã đi tìm khắp nơi nhưng mà không thấy ai trông thấy bà cụ bà lão tâm thần chẳng hiểu đi đâu mà có thể biến mất như một làn gió trong nhà chẳng ai nói gì chỉ có tiếng con vàng sủa ông ở ngoài sân suốt từ sáng đến giờ nó bị xích trong góc sân nhà đông người chó tuy khôn nhưng cũng chỉ là con vật lâm không dám để nó lông nhông sợ lại cắn nai thì tội còn thêm nợ nên con vàng bị biệt giam như vậy dường như con vật cũng hiểu trong nhà có sự chẳng lành cho nên nó không ngừng chu lên từng hồi dài thảm thiết bình thường con chó thường được bà cụ cho ăn Kể cũng lạ, dù có tâm thần ngẩn ngơ. Đôi khi chính mình chẳng có miếng bò vòng mồm mà bà Lũy không lúc nào lại nhãn đi với con vàng. Một việc như là một thói quen. Cứ ngày ngày bà đều cho nó ăn. Có lẽ hôm nay không thấy bà, lại cũng chẳng được ăn cho nên nó sủa giống lên như vậy. Ông trường xóm ngồi trước bàn uống nước. Cái ly đách cạn từ lâu mà ông cũng chẳng còn tâm trí đâu để châm thêm nước. Cái căn nhà cấp 4 này là dấu tích rất rõ rệt Vì sự cố gắng không ngừng Của bà Lũy cả đời tích cóp Thế nhưng giờ đây Ông trường xóm có cảm giác rờn rợn Dù ngoài trời còn oi bức Sau cả một ngày nắng nóng Cái lạnh ấy Không đến từ khung cửa tối tăm Ở khu vườn trước Chẳng đến từ cái âm mưu Trên mảnh sân phủ kín giàn thiên lít xanh um Mà nó đến từ trong linh cảm Từ một nơi xa xăm nào đó Chẳng phải trốn dưng trần Cái ốc trên tay ông kinh như vậy Thì nhau nổi lên Cảm giác giống hệt như khi đứng trước Một tăng trường Hay phải nhìn mặt một người mới chết Cố cho đi linh cảm chẳng lành Ông đưa mắt nhìn khuôn mặt bần thần Của Lâm Thôi cháu hả à, Tình hình bây giờ cứ tạm vậy đã Đã nhờ đến công an này chắc cũng nhanh có kết quả thôi Lâm thở dài bằng một dòng Như có pha nước mắt Vâng ạ à, nhưng cháu thì cháu lo lắm cháu chỉ sợ mẹ cháu bị làm sao lời hắn còn chưa dứt thì tiếng của con vàng đứng sau sủa lên như là gặp một kẻ thù truyền kiếp vậy ông trường xóm ngạc nhiên như tự hỏi sao cái con chó này nó sủa gì ghê vậy từ sáng đến giờ mày đã cho nó ăn gì chưa cháu trả lời ông trường xóm trong tiếng sủa ông ông đinh tai lầm lắc đầu nói người còn chẳng có gì bỏ bụng uống hồ là con chó kệ nó đi chu hả mày kia cháu cho nó ăn giềng chứ con này hư lắm nói không có được đâu ông trường xóm ghét câu mày thi thoảng ông cũng sang đây thăm bà cụ ông đã nhắn mặt con vàng và nếu trong nhà này có ai hư thì người đó chắc chắn phải là lâm chứ con chó kia nó ngoan mà khôn lắm chẳng biết nghĩ thế nào ông trường xóm tiến ra sân rồi khẽ mắng vàng im đi nào không có sủa nữa con vật thông minh như hiểu được tiếng người nó quay đầu nhìn về ông ánh mắt thấp thoáng ti sợ rồi lại ngoảnh đầu nhìn vào trong nhà nơi đặt bàn uống nước nó sủa lên vài tiếng rồi cúp đuôi rũ mắt nằm xuống ông trường xóm tội nghiệp thở dài tiến đến vút ve đầu của con vật thằng lầm cũng lùi đùi theo sau hắn nói với giọng hầm dọa mày cứ liệu thần hồn đi vàng rồi có ngày đó con chó trong nháy mắt chui tòn qua hãng của ông trường xóm nha răng nhầm về phía của lâm gầm gừ như đang đối diện với một thằng ăn trộm trong nháy mắt nó đổi sang một vẻ giận dữ khủng khiếp viền mép thêm xì nhếch lên cao để lộ ra một hàm răng trắng ườn và cây lưới đỏ ngầu như máu khiến cho lầm kinh hãi vội lùi ra đằng xa ông trường xóm giật mình xoay người túm trần lấy sợi xích không cho con vật sổ ra để cắn chủ nhưng mấy người trong sân lúc ấy hãi ngùng kinh ngạc. Chẳng hiểu Lâm đất làm gì con vật mà nó có ác cảm với gái nhiều như vậy. Mất một lúc lâu sau, người ta mới vỗ yên con vàng, rồi mang nó ra sau bếp, cột trần vào một cái cột nhà trước khi đám đông ấy lục tục kéo nhau ra về, bỏ lại căn nhà âm u chỉ có một người một chó. Về đến nhà ông trường xóm cởi phanh mấy cái cúc áo, ngồi bền xuống tìm nhà hút thuốc lào. Vợ ông từ đằng sau đi đến rồi hỏi Thế nào rồi ông? Đã có thông tin gì của bà Lũy chưa? Ông lắc đầu buồn bã rồi bảo Chưa có Cho người đi khắp xã rồi nhưng mà thằng Lâm nó báo lên cả công an Chắc là phải đợi đến nay mai thì mới biết được bà hạ Vợ của ông thở dài Khổ thân bà cụ thật đấy Mày chả hiểu bà cụ lẫn thân thế nào còn đi đâu được chứ Người lẫn thì mới thế Chứ người bình thường sao phải lo. Bà khẽ chép miệng đổi sang một đề tài khác. Mà bình thường cứ tưởng cái thằng Lâm bất hiếu. Thế mà không phải đâu. Tôi thấy nó khóc lóc miếu máu suốt từ sáng đấy. Ông trường xóm trầm ngâm. Kể ra thì cũng lạ thật đấy. Bình thường nó có đói hoài gì đến bà lão đâu. Hôm nay thì lại thấy thằng Lâm nó cứ khóc rũ ra. Thế hình thương. Bà vợ ông lắc đầu rồi bảo. Còn vì trả cái tôi thì tôi vẫn có ác cảm với thằng lâm lắm ông Trừng xóm không nói gì bà vợ cũng bỏ vào trong nhà không quên dặn ông nhớ khóa cổng cẩn thận trước khi đi nằm trời thoang thoảng gió xa xa ông nhìn thấy từng tia chớp chầy nhằng nhịt trong một đám mây như báo trước cơn rồng đang kéo đến giải nhiệt sau mấy ngày oi ả à. sao bắt đầu rít lên từng tiếng thiên lương mang theo một luồng lạnh ẩm khiến cho ông Trừng xóm rùng mình rất nhanh mưa ảo ảo chút xuống, ông vội vàng chạy ra sân cài cổng này, rồi đứng dưới mái hiên. Còn đang dùng mình run lên vì rét, chả đông nghe thấy ngoài cổng có tiếng chó nhà ai chu lên từng hồi, vang xa đứng rợn người. Theo phản xạ ông nhìn ra ngoài ngõ, trong bóng đêm thăm thầm phủ trắng mưa xa, ông trông thấy đứng ngoài cổng nhà mình, hình như có một người nào đó đang nhìn vào trong. Mà trời tối quá ông không thể nào non rõ mặt. Bóng một đi chớp sáng lòa rạch nát tầng không, kéo theo cả tiếng sấm kinh thiên động địa, xoay mở cảnh vật và xoay tỏ khuôn mặt của người, đang đứng lù lù trước cửa của nhà ông. Ông trường xóm trốn mắt bàng hoàng rồi kinh ngạc thốt lên. Ở kìa bà Lũy, có phải bà Lũy không? Vừa nói ông vừa lao bổ ra ngoài sân, mà kề làn mưa rào đang ảo ảo như chút nước. chưa đến cổng thì chuột lại có tiếng chớp sáng loà, trong khoảnh khắc cái bóng đang đứng trước cổng nhà ông biến mất ông trường xóm ngỡ ngàng chôn chân giữa cơn mưa bản thân nhìn qua những chấn sòng sắt đan thưa là màn đêm tối sẫm ngoài ngõ tiếng chó lại chu lên thê thiết nhưng hình như một lúc một xa dần xa dần rồi cuối cùng biến mất vào khoảng không u tối Đang kinh hài chiếc chân tại chỗ chân có tiếng vợ của ông nói lớn trời đất ơi cái ông kia sao lại đứng dưới trời mưa vậy hả vào ngay đây không chết cảm bây giờ đúng lúc ấy thì ông trường xóm bần thần sực tình ông hoàng hồn nhìn ra ngoài cầm rồi lại thấy vợ của mình đang đứng ở dưới nhiên bà vợ thấy chồng chưa chịu vào nhà vội vàng xách cái ô chạy lại vừa đi bà vừa gắt nhẹ cái ông này chứ giờ hơi hay sao mà đứng dầm dưới mưa ông không trả lời của bà mà cứ như vậy nhìn ra ngoài cầm bà vợ đưa mắt nhìn theo nhưng Dĩ nhiên ngoài đó chỉ là khoảng không gian tối tăm lạnh lùng phủ trắng trời những hạt mưa đang ảo ảo rơi mà lúc này ngạc nhiên rồi hỏi ông làm sao vậy có cái gì đâu mà ông nhìn bây giờ ông mới trả lời tôi tôi vừa thấy bà lũy bà lũy bảy đứng ngay ngoài cổng nhà mình đó ô hay thế sao ông không chạy ra giữ người ta lại bảy đâu tôi tôi không biết không biết là không biết thế nào Người ta đâu phải biết chứ Bà hơi khẽ khắt Nhưng vẫn cứ lôi ông vào mái hiên Về cơn mưa đang càng lúc càng nặng hạt. Ông chẳng xóm trả lời Chỉ là nháy mắt thôi Chỉ trong một cái nháy mắt thôi Tôi đã không trông thấy bãi đâu cả Vợ của ông câu mày Nhăn mặt rồi đưa tay sờ chán của ông Lại nom gà hóa quốc rồi Mưa do thế này Bà Lũy có điên đi tìm chỗ chú trên lang thang chiếc cổng nhà mình làm cái gì. Tôi bảo ông rồi mà đọc báo đọc chí thì đeo cái kính vào chả nghe. Ông trường xóm gạt đi rồi nói. Không. Rõ ràng tôi trông tiếp bà lũy thật mà. Bấy đứng ngoài ngõ vị tay vào cổng nhà mình. Tao tài rú rời mặt mũi lấm lem bê bết buồn đất. Nhìn tôi non buồn lắm. Vợ của ông thở dài. Thôi ông ạ. À, làm gì có ai. Chắc là ông nhìn nhầm thôi. Đấy thôi chết rồi. Chẳng nóng hồng hợp rồi đây này. Vừa nói bà vừa đưa tay sờ lên đầu của ông. Ông cũng lặng đi như là sự nhớ ra điều gì ông lại hỏi. Thế thế bà có nghe tiếng chó chu không? Bà vợ lúc này liền lắc đầu. Trời mưa to quá. Tôi có nghe thấy cái gì đâu. Tôi nói rồi chắc ông tưởng tượng ra thôi. Ăn cơm nhà vắc tù và hàng tẩm Chỉ chết chuyện thiên hạ mà thôi. Ông trường xóm lúc này bực mình ông gạt tay của bà ra rồi mí môi bước vào trong nhà. bà vợ chạy theo đưa trông cái khăn để ông lau người, rồi dục ông mau thay quần áo. xong xuôi ông không vào giường nằm mà ngồi ngoài bàn uống nước để trầm ngâm nhớ lại giây phút khi mà ông trông thích bà lũy tay vịn ngoài cánh cầm người đàn bà tội nghiệp khuôn mặt xám xanh như tàu lá chuối, toàn thân ướt sũng nước mưa, nhưng trên quần áo đầu tóc ông chừng xóm. Vẫn trông thấy rõ ràng những vệt buồn nâu dính bếp. Nhưng mà nổi bật hơn là cả đôi mắt, Một đôi mắt đục lời nhờ thường ngày hôm nay, Bỗng nhìn sáng quắc và sâu thẳm đến giận người. Chỉ có điều trong đôi mắt ấy hiện lên, Một sự u uẩn xót xa, Như là chất chứa bao nỗi đau thường uất ức. Ông trường xóm lắc đầu cố gạt đi ánh mắt để ám ảnh của người hàng xóm, Ông liền tự nhủ. Có khi vợ mình nói đúng, Chẳng qua chỉ là ông tự tưởng tượng ra, chứ làm sao bà Lũy có mặt được ở đây. Người ta đã đi tìm bà ấy khắp nơi rồi đâu có thấy. Chép miệng một cái ông chừng xóm đứng lên, đình bụng lúc này sẽ đi nằm vì trời đã quá khuya. Mưa cũng đã ngớt, chỉ còn những giọt xanh buồn tênh tí tách nhỏ xuống bậc thềm trước cửa. Ngày mai ông sẽ đích thân lên gặp trưởng công an xã. Đó là đứa cháu họ của ông, để hỏi xem tình hình của nó thế nào. Có thông tin gì của bà lão bất hạnh ấy chưa? Ông đứng lên toàn kép lại ngay cánh cửa chính dẫn vào nhà. Vì gió lùa ngắt nước mưa vào. Khiến cho ông dùng mình vì lạnh. Nhưng mà vừa đứng dậy khỏi ghế. Ông chợt giật mình kinh hãi. Vì trong sân của nhà ông hiện ra một cái bóng vàng vàng. Lấp ló thò đầu từ sau cái hòn non bộ nhìn ông. Đấy là con chó vàng của nhà bà Lũy nó đang đứng sau hòn non bộ kê trên một cái đôn cao đầu của nó thò ra ngay chân trước phiền lên thành bể còn hai chân sau thì đứng thẳng người kinh dị nhất là trên đầu của con vật có một chiếc nón mê giữa đêm đèn sâu thẳm chỉ có tiếng gió mưa tí tách ngoài hè ông trường xóm thấy tim của mình như thắt lại cổ họng nghẹn đắng không thốt được nên lời còn trước mặt của ông con chó đã bước hẳn ra khỏi cái hòn non bộ nó đứng thẳng ngay chân, hai chân trước buồn thắm dưới cái nón mề rách dưới đôi mắt của nó nhìn ông u sầu như chất chứa bầu oán hận. Vừa trông thấy đôi mắt ấy, ông trường xóm đang ngác quỳ xuống nền nhà. Bởi ông vừa nhận ra đó không phải là đôi mắt con chó, đó là một đôi mắt của người, nó giống nghẹt như mắt của bà Lũy đang nhìn ông từ ngoài cánh cầm. Cái đêm hôm ấy ông trường xóm không dám ngủ, Nằm trên giường nhưng trần trọng suốt cả đêm. Vì hễ cứ nhắm mắt lại là đôi mắt người trên khuôn mặt chó này hiện ra. Ông kinh hãi mở tròn mắt dậy thở hắt ra. Ông nhớ lại vừa rồi khi trông thích con vàng ngoài sân. Sau khi đình thần ông cũng lao ra đuổi. Nhưng đúng lúc đó một đi chớp nháy lên. Trong khoảnh khắc con chó vàng biến mất. Kể từ lúc đó trong tâm tâm của ông đã mờ mờ cảm nhận được. Việc của bà hàng xóm bỗng nhìn mất tích, có một điều gì đó ẩn khúc đằng sau. Cho nên khi trời vừa hừng sáng, ông thay quần áo cắp cái mũ cối, lao lên xe đạm ra trụ sở công an để hỏi chuyện. Tiếp ông là trưởng công an xã tên Huy, cũng là thằng cháu họ gọi ông bằng bác. Vừa thấy ông Huy đã niềm nở, Bác à, có chuyện gì mà bác lên đây sớm vậy? Ông trường xóm gật đầu thêm lời chào rồi mệt mỏi, buông cây mũ cối. Tình hình các cháu có tin gì của bà Lũy chưa? Huy liền thở dài lắc đầu. Chưa bác ạ, à, cháu đã cho người bắn tin sang các xã lân cận. Thế nhưng mà hình như là chưa có ai trông thấy bà ấy. Có thể là bà Lũy sang nhà họ hàng nào đó, hoặc đi bằng xe khách xe ôm. Cho nên cháu cũng nhờ mấy anh em đến bến xe buýt để hỏi thêm thông tin. Ông trường xóm mở vút tròm dâu rồi nói cháu đã điều tra thằng lâm chưa con trai của bà lũy à chú cháu lấy tường trình thôi sao vậy bác ông trường xóm nhìn huy trầm ngâm trong giây lát rồi chép miệng bác thì bác chả có thành kiến gì với thằng lâm thế nhưng cháu ạ à, nó lạ lắm từ cái lúc mẹ nó mất tích đến giờ cái biểu hiện của nó rất khác thường nó có bao giờ đoái hoài đến bà lũy đâu thế mà mẹ nó mất tích nó đã tá hỏa đi tìm khóc lóc mếu máu Cả cái xóm này ai chả biết nó từ lâu bỏ mặc mẹ nó ở nhà. Con với chả cái. Huy chấm cầm mím môi ra chiều nghĩ ngợi đoạn anh gật đầu. Như thế thì kể cũng lạ. Cháu sẽ lưu tâm đến cậu Lâm này. Ờ, để ý ký nó vào chứ bác thấy là nó không có ổn đâu. Cảm giác như có cái điều gì đó khuất tất lắm. Huy không nói giờ bàn tường trình của Lâm đặt trên bàn. Một lúc sau anh đưa mắt nhìn rồi nói. Thôi được rồi, cháu nhớ rồi. Nếu mà cần hỏi gì thêm, cháu sẽ gọi bác. Mà bác cần gì thì alo cho cháu, khỏi phải lăn lộ lên đây. Ông trường xóm thật ra thì còn định đề cập đến chuyện con chó vàng, nhưng chẳng biết nghĩ thế nào ông lại thôi. thấy cháu có vẻ cũng bận ông đứng lên rồi dắt xe ra về. Nhưng lúc đến gần cái ngõ rẽ và nhập bà Lũy, không biết nghĩ ngợi thế nào, ông ngoặt tay lái rẽ vào. Đứng trước cổng ông trường xóm gọi to. Lâm ơi, chưa ngồi dậy hay sao mà nhà cửa im lìm thế? Đáp lại ông chỉ có tiếng con vàng chu lên từng hồi thảm thiết, vòng lại từ phía sau nhà, chứng tỏ suốt từ tối qua đến giờ Lâm vẫn xích nó ở đấy. Nghe đến con chó ông lại dùng mình, thế nhưng nhanh chóng ông gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong óc, Bùng bảo với giả, làm gì có chuyện con chó đội nón mê, mình chỉ thần hồn nát thần tính. Nghĩ bổng ông lại gọi thêm một lần nữa, thế nhưng vẫn chẳng có ai ra mở cầm. Ngó đầu nhìn vào bên trong căn nhà cấp 4 hôm nay, trông có vẻ thanh thang đến độ lạnh người. Cảm giác như là chỉ sau mấy ngày thiếu bóng bà già, cái nhà này biến thành một căn nhà chết. Ngầm ngùa khắp nơi là từ khí vô trường. Tán cây xấu xòe rộng khắp mặt sân, dàn thiên lý leo lên nóc mái, càng khiến cho căn nhà được một vẻ âm u bên trong nhà đóng cửa im lìm chỉ có khung cửa sổ ở buồng của bà lũy nằm ngày xưa là đang được mở ra ông trường xóm toan gọi thêm một lần nữa thì có tiếng xe máy trồng xích lệch cạch cất lên là đằng sau lưng bác trường xóm ông quay lại nhìn thấy lâm đang đèo sau so in xe máy là hai bao xi măng ông liền ngạc nhiên rồi hỏi mày làm cái gì mà đi mua xi măng sớm thế này Lâm đứng trước cổng chấp miệng rồi nói Cháu đang định lắng lại cái sân bác ạ à. Tôn cao thêm một chút rồi láng xi măng cho nó dốc ra ngoài đường Chứ sân của nhà cháu nó trũng quá Lần nào mưa to y như rằng là linh láng như là cái ao Ông trường xóm ngạc nhiên lắm Ông câu mày nghi hoặc Mẹ mất tích chưa biết ở đâu Sao thằng Lâm nó lại mua xi măng về láng sân Nghĩ thì nghĩ như vậy Thế nhưng ông trường xóm không nói ra mồm Ông chỉ nói bâng cua Thế tình hình bà cụ sao rồi? Có cái tin tức gì không? Lâm thở dài đáp. Chưa bác ạ. À. Cháu cũng đang sốt hết cả ruột gan đây. Vừa nãy ai cháu định chạy lên công an xã mà người ta cũng chưa có tin tức gì đâu bác. Ông trường xóm cau mày lại một lần nữa. Lâm nói dối ông để làm gì? Ông vừa mới từ công an xã về đây. Nói chuyện với thằng cháu cả nửa giờ đồng hồ đâu có thích mặt Lâm. Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy nghi ngờ những hành động của Lâm, và lại càng lạ hơn khi Lâm không hề cố ý định mời ông vào nhà uống nước, mặc dù hai người đã đứng bên ngoài cả 10 phút đồng hồ. Ông trường xóm chấp miệng toan bỏ về, thì trần từ sau nhà vọng lên tiếng chu thi thảm của con vàng. Tiếng rũ ai oán học lên như thể nó đang bị ai chọc tiết. Trong âm thanh rùng rợn ấy, còn như cả cốt tiếng của người đang than khóc. Ông trường xóm kinh ngãi giật bắn cả mình, theo phần xã ông liền quay ngoắt lại. Thế nhưng đầm vào mắt của ông, giữa cánh cửa sổ khép hờ cửa buồn của bà Lũy, thất thoáng hiện ra một bóng người. Ông trường xóm trốn mắt túm lấy tay của Lâm, chỉ vào trong rồi kêu lớn. Ok, bà Lũy mẹ của mày về rồi hả lắm? Lâm hoảng hốt: Đâu ạ? À? Mẹ cho đâu? Cháu cháu có thấy ai đâu ạ? À? Ta vừa thấy mẹ của mày lướt qua cửa sổ buồn ngủ cơ mà. Lâm lại càng tỏ ra kinh ngạc, hắn nhìn ông trường xóm rồi vội vàng che chìa vào ổ khóa, bỏ luôn cái xe ở đầu ngõ rồi lao bổ vào bên trong. Ông trường xóm cũng nói gót chạy theo, từ sau nhà tiếng của con vàng học lên càng thống thiết. Nhưng dưới lúc cả hai người mở tung cánh cửa buồng của bà Lũy, thì bên trong lại chẳng có ai. Chỉ có bốn bức tường bao quanh một không gian tù mù ẩm thấp, vò vẻ mỗi ruồi và sàn nhà đầy rắc rưởi thế nhưng lệnh bút một cách dị thường bản thân đưa mắt nhìn khắp giang sơn bẩn thỉu và bệnh hoạn của người đàn bà bất hạnh ông trường xóm chợt thở ngắt xa tiếng thở bị nhấn chìm trong tiếng chó chu man dài như hóa cuồng như đang giận dữ khoảng hai bao xi măng xuống nền nhà lầm đưa mắt nhìn bóng của ông trường xóm khuất dần sau rặng tre cái dáng giả nô có phần khắc khổ ấy nhạc cho hắn nhớ đến bà lũy Người mẹ tâm thần bất ổn đang mất tích của mình. Giấc nước vào cốc lâm ngựa cổ uống cạn một hơi. Bất giác hắn thấy gáy của mình gai gai. Cảm giác y như thể có ai đó đang chầm chầm theo dõi. Quay đầu trông lại cả căn nhà vẫn vắng lặng đến rợn người. Bình thường diện tích căn nhà vốn nhỏ. Sao hôm nay lầm thấy nó rộng thanh thang đến độ lạnh lẽo. Trong nhà chẳng có ai ngoài lâm. Nhưng bóng hắn đưa mắt nhìn lên. Trên bàn tờ bức ảnh chân dung chụp ông bố của hắn như đang vừa quắt mắt nhìn. Ông chết cách đây cả mấy chục năm, từ lúc Lâm còn bé tí. Hắn chẳng có chút ký ức nào về bố. Thế mà nay tự nhiên Lâm thấy luống cuống đến cai người. Hắn cúi gằm màn không dám nhìn bức di ảnh trên bàn thờ, rồi nhanh chân lẩn ra ngoài. Ngoài trời lại mưa nghe đài báo nói, áp thấp nhiệt đới ngoài biển sẽ làm cho mưa đến cả tuần lễ. Mưa phùn buồn lê thê phủ mờ cảnh vật trong một màu xám ảm đạm u sầu. Ngoài con đường nhỏ trước nhà những người bán hàng đang co cùng trong những lớp vải mưa. Đầu đồi nón lá, hoặc chẳng có mũ nón gì cả. Phơi mình và những thứ rau cỏ hồ đốn dưới những hạt mưa phùn giả dích. Lầm chớp chớp đôi mắt rồi hít vào một hơi thật sâu trước khi vòng ra sau nhà kiểm tra con chó. Trời mắt mẹ như vậy đúng là một dịp vừa vặn để cho con vàng ăn riêng mẹ. Con vàng đừng bà Lũy mua về sau một buổi chợ phiên. Con chó rất khôn, nó đã gắn bó với mẹ của Lâm suốt một thời gian dài. Là niềm an ủi của bà cụ mỗi khi cảm thấy cô đơn. Con vẫn dường như nghe hiểu được tiếng của người, cho nên thành ra cũng biết được ai tốt ai xấu. Nó thường xuyên quấn quýt bên cạnh của bà Lũy, lúc rảnh rỗi chạy ra vườn sau nằm ngủ dưới một gốc cây khế giả quen thuộc nhưng từ khi nó lớn chưa bao giờ lâm trông thích con vàng quanh quần cạnh chân của mình có thể vì hồi nó còn nhỏ lâm đã mấy lần cầm que dọa đánh cho nên nó tờn không dám quấn quýt bên lâm và bây giờ con vàng lại càng đổi tính từ lúc bà lui mất tích mỗi lần trông thấy gã nó lại đứng sau lưng như hàm răng gầm gừ đe dọa Bà cụ già đi mất con chó cũng như thể hóa rồ Và đó cũng là lý do để Lâm nảy ra một ý định Đánh bà cho con chó chết đi rồi làm thịt Hắn nhủ thầm Chó mà toan cắn chủ Nơi cái thứ phản phúc trong nhà Không sớm thì muộn nó cũng tợp cho mình một phát Trả ra nhà sau Lâm trông thích con vàng đang tiêm thiếp ngủ Hình như nó đã mệt vì cả ngày hôm qua không ăn uống Hắn biết rằng đây là thời cơ đã đến Nhẹ nhàng tiến lại một tay cầm thúng, tay kia nắm cái chày. Lâm định bùng khi đến đủ gần sẽ chụp cái thúng lên người của nó. Đấy có là cách người nhà quê vẫn làm để thịt chó. Cái thúng úp lên rồi người ta sẽ để hở ra một khoảng bé để con chó lách đầu chui ra. Vừa chui lọt người ở bên trên sẽ để cái thúng xuống chặn cổ con vật. Rồi cứ như vậy chỉ cần cút một phát. Ra cái chày vào đầu của nó thế là xong. Phần còn lại chỉ là lấy rơm thui vàng rồi xả thịt. Dọn rén tiến lại gần khoảng cách giữa Lâm và con chó mỗi lúc một gần. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Cây thống trên tay cũng từ từ hạ xuống. Bất tình lình con vàng như bị ai đó đá cho một cái. Nó chẳng mở mắt kinh hoàng nhìn cái thúng đang từ từ ụp xuống đầu của mình. cái thương hái hùng khiến con chó lập tức tỉnh táo. Nó dương mắt bước lùi lại đằng sau. Học lên những âm thanh khủng khiếp Rồi kinh như vậy nghe răng dướng người Đứng bằng hai chân sau Để hai chân trước vào mặt thúng Lầm cũng không ngờ Con vật lại bất thần tình lại Hắn lấy sức ấn cái thúng xuống Thế nhưng không hiểu sao Con vàng lại khỏe như vậy Các càn ấn lực đẩy của con vật Lại càng mạnh Khiến cho cái đấy thúng lõm cả vào Lầm nghiến răng rồi chửi Con chó này mày nằm xuống Nằm xuống ngay đây Vừa nói Lâm vừa từ từ tín lại Dùng sức ấn con vàng xuống nhưng bất thình lình Lâm thấy hấn một cái Cả người lẫn thúng đều lau bổ xuống hiên theo một phương ngang và lập tức Lâm cảm thấy cổ chân của mình đau nhói Hóa ra con chó đã lửa thế khi mà Lâm tiến lại gần Dây xích trùng xuống Đủ khoảng cách để cho nó lách sang một bên Tranh thủ lúc Lâm vội trượt nó chỉ cần đứng bên cạnh đầm cho Lâm một cái lầm ngã vật ra đất cổ chân đau như xé máu từ vết chảy ra đầm đìa đề trên nền gạch con vàng không hề dừng lại nó sổ tới nhắm thẳng cổ họng quần lâm mà táp ngàn xưa chó đã được con người thuần hóa từ giống xoái hoang chó trở thành người bạn thành tôi tớ thành kẻ trung thành với con người cải chiều con chó trên đời chẳng mấy khi người ta nghe được tin chó đi cắn chủ nhưng con vàng lúc này như đã hóa rồ Hàm răng trắng gần nghe ra giữ sát vào mặt của Lâm. Những sợi xích không đủ dài, nó không làm sao cắn được. Cô nén cơn đau lầm lúc này nghiến răng bò lùi lại. Hắn vịn tay vào tường đau đớn nhìn cổ chân và cây cú nhìn con vật. Lâm nhặt lấy chiếc chày rồi kinh như vậy mỗi lần con vàng lao đến là một lần cây chày hạ xuống. Từng tiếng chày khô vang lên máu từ đỉnh đầu của con vàng nhỏ xuống. Thấm ướt cả bộ lông vàng óng như rơm Màu thấm vào trong ngay tròng mắt, nhộm đỏ đưa mắt hổ phách nâu vàng. Khiến cái nhìn của con vật như mang đầy oán hận. Đứng trước đôi mắt man dở của giống súc sinh, lâm dùng mình kinh sợ. cái chảy giá cua trên tay cũng ruồn bắn lên theo từng nhịp thở. Hắn có cảm giác đứng trước mặt của hắn lúc này không phải con chó, không phải giống súc sinh bốn càng bỏ ngang mà trong ánh mắt kia đang hóa thành ánh mắt của người, ánh mắt của người trên khuôn mặt chó đang nhìn lâm bằng một tia nhìn để uất hận. Lâm nuốt khan nước bọt, hắn run tay rồi nhưng con vật cũng đang đào đào. Sau mấy cú đập như trời giáng, cái sò của con chó vỡ dần làm đôi. đứng từ trên cao Lâm có thể thấy rõ cả khối óc hồng hồng bên trong đang phập phồng thoi thóp. Nghĩ rằng kèn két như lấy lại sự tĩnh tâm. Lâm không nghĩ gì nhiều trần trần con mắt rồi nhất tệ đập một cái cuối cùng. Đầu của con vàng nứt toát áo vòi ra qua kẻ nứt trên đỉnh sọ. Nó không kêu một tiếng nào cả. Dường như cây chết không phải là sự hành hạ mà chỉ là một sự giải thoát cho một kiếp súc sinh. Thế nhưng Lâm không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt của con chó sau khi chết vẫn không hề khép. Nó mở chừng chừng lòng trắng vằn lên báo thấm vào nhụm đỏ ngần cả đôi mắt. Cả buổi sáng hôm ấy, Lâm tập trung làm thịt con vàng, thịt chó vốn là một công việc cần nhiều nhân lực. Con chó không giống con gà, ít nhiều cũng đến hơn chục cân. Vần và một mình quản làng hơi nhọc sức. Nhưng chẳng hiểu sao Lâm lại không nhờ ai phụ giúp, giờ hắn thịt chó cốt là để mời cơm những người giúp đỡ đã đi tìm mẹ cho mình. Ông trường xóm dĩ nhiên cũng có trong đám đông được mời đến nhà của Lâm uống rượu. Thế nhưng ông chỉ đến ngồi uống nước, nói dằm bằng câu chuyện rồi xin phép ra về. Mẹ mất tích sống chết chưa biết thế nào, con trai lại thịt luôn con chó bà mẹ nuôi để mà đãi cơm hàng xóm. Việc đấy ông thấy hơi bất nhẫn. Và lại ông cũng không muốn nán lại đây lâu, nhất là khi sáng nay lúc sang đây ông đã trông thấy bà lũy xuất hiện trong căn buồng qua khung cửa sổ cảnh tượng diễn ra chỉ trong nháy mắt nhưng ông trường xóm chẳng thể nào quên được qua khe cửa sổ trước gian buồng tăm tối và hôi hám của người đàn bà tâm thần bất ổn ông đã thấy bà lũy hiện ra cái bóng đó đi lướt nhanh qua khung cửa sổ khuôn mặt hướng ra ngoài như thể đi ngang và cũng y như đêm hôm qua khuôn mặt của bà lũy lại hiện lên với một vẻ tiêu điều sơ xác mở tóc suối bù dính bết vào nhau thành từng lọn trên đầu trên bàn trên khắp người của bà là bê bết những vết bùn nâu từ hồ như bà lũy vừa mới chui lên từ một hố đất nào đó thế mà chỉ trong nháy mắt khi ông và thằng lâm chạy tới thì bóng người đó không còn nữa kể từ lúc chứng kiến sự kỳ dị ấy ông cứ có cảm giác căn nhà này lạnh lẽo một cách bất thường hay nói đúng hơn là bùa vây căn nhà này dường như có một tấm màn vô hình vô ảnh ngăn cản sự sống đang sinh sôi nảy nở khiến cho ngay cả cây lá trong vườn cũng đượm một vẻ âm u chết chóc hễ bước chân tới đây lập tức ông cảm giác như bức bối và nặng nề ông trưởng xóm nhìn mặt của lâm đứa con trai đang mở tiệc cảm ơn những người đi tìm mẹ mình sau một ngày mất tích mà chợt cảm thấy gai người vẻ xót xa đưa mắt đầm đìa nước ngày hôm qua không còn nữa chỉ còn lại một vẻ hả nghê thích thú hiện rõ rệt khi mà cơn say đần nung đỏ lớp da trên mặt Giờ cứ như vậy lâm vô tư chăn hút liên tục xì xùm những thìa rượu mận những gấp bún chấm mắm tôm hắn đã quên người mẹ của hắn rồi sao hai thần gia lâm đã biết mẹ mình ở đâu cho nên mới có thể an tâm đánh chén em nghĩ đó hiện ra làm trông trường xóm bất chợt thích dùng mình Giờ lúc đám thành niên đang mãi mê đánh chén, ông liền thở dài đứng dậy. Ông không muốn ngồi đây cùng chúng nó. Người ta mất tích có vui vẻ gì đâu để mà ăn uống nhậu nhạt với nhau. lang thang ra ngoài hiên đông ngồi xuống, với tay lấy cái ống điếu, nhồi thuốc vào trong nó. Trời đã về chiều mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn lại những giòn danh nhỏ xuống đều đều từ mái ngói. Ông trường xóm ngồi cạnh cái bao xi măng lâm khuân từ buổi sáng, nhìn ra xa những nếp nhà trong xóm đã lập lòe ánh điện. Khóa bếp cuồn cuộn bốc lên len qua từng mái ngói, làng bằng vườn cao như là vẽ vào không khí những hình thù kỳ dị. Ông thần thơ nhìn trời thuốc đá châm vào nó điếu, thế nhưng tần ngần không muốn hút. Ông đang chậm ngâm nhớ lại từng chi tiết diễn ra từ lúc người ta báo tin cho ông bà Lũy bỏ đi. Rồi những biến cố xảy ra trong đêm hôm qua Sáng hôm nay và những lời nói dối của Lâm Về việc hắn lên trụ sở công an từ sáng sớm Những ý nghĩ mênh mang trong óc khiến đồng quên cả thời gian Cứ bần thần ngồi nhìn ngoài ngõ Như là một người ngớ ngẩn Chảy có tiếng chó ở vườn sau đột nhiên chu lên Khiến cho ông giật mình cau mày quát Vàng im đi mày sủa cái gì thế Nói xong ông giật mình ngơ ngác rồi đưa mắt nhìn vào gian trong. Đám thanh niên còn đang xì sụp chăn hút, kẻ uống người ăn. Dường như không ai chú ý đến tiếng chó đang chu lên từng hồi. Tiếng chó khiến cho ông nhớ đến con vàng và ban nãy ông đắp buột miệng kêu tên như vậy. Nhưng con vàng đã chết, nó đang nằm trong kia, đừng chia ra theo từng đĩa có lẽ nhà bà lũy lại có một con chó khác mà ông không biết hay sao tò mò ông trưởng xóm chống tay đứng dậy trông ra nhà sau nơi mà những tiếng chu còn đang cất lên thảm thiết hòa cùng đám chó trong xóm cũng bắt đầu chu lên giữa khung cảnh sáng tối đan sen tiếng chu man giờ bóng hóa ra cực kỳ kê sợ thế rồi con mừng con vần con vện cả đám chó trong xóm cứ như vậy học lên từng tiếng ngắt quãng chẳng biết từ đâu mồn cảm giác rợn người ập đến làm trông trường xóm thấy lành lạnh ở sống lưng lê xe đờ cuối vườn chợt có tiếng ai đó đang lê bước ai vậy chứ ông thầm nghĩ rồi vội vàng đứng dậy thế nhưng mấy men theo lối nhỏ bên nông được vài bước ông trường xóm đã dùng mình chết đứng bởi đứng trước mình của ông lúc này là một cái bóng gầy gầy tiểu tụy lưng hơi cầm sáng người lom rom Cưng mạnh lúc nào cũng đục ngầu não nề giường đôi mắt đục ngầu não nề Nhìn ông như trách móc. Ông thấy mồm của mình khô đắng Cổ hòng trượt cuộn lên Như sắp đẩy cả thức ăn ra ngoài Đôi chân của ông buồn ruồn Như đang gánh vật gì quá nặng Tự hồ sắp dã rời ra Để cho ông ngã nhào xuống đất Bởi cái hình dung kia Cái con người đang đứng lẫn Trong những tàu lá chuối Chính là bà Lũy Ông trường xóa má khẩu muốn kêu lên Thế nhưng tiếng hét không bật được ra ngoài. Trước mặt của ông bà lão đang lệt xệt, lê đôi chân và toàn thân lấm lem để bùn đất. Bà đang từ từ tiến lại. Lão đang lầm nhầm một điều gì quăng hai bờ môi bé bét bã trầu và một hàm răng vàng như nghệ. Ông ơi! Ông trường thôn ơi! Ông dùng mình chân tay giã rời, hai mắt lạc thần nước mắt đang ẩn ẩn dâng lên ông Trường thôn ơi nó giết tôi thằng lâm nó giết tôi tim của ông như thắt lại từ hồ như một nỗi xót xa trào dâng trong lòng ngăn nhịp điều hòa hô hấp ông kinh ngãi nhìn thấy bóng ma của bà lão đến sát bên mình giữa cánh tay gầy guộc như khúc củi Những khớp xương nổi lên vì suy dinh dưỡng và thân thể bê bế bết bùn bế đất ngày xưa nó đẩy cho tôi ngã vỡ đầu để tôi trở thành người điên dài Rồi bây giờ nó giết tôi Nó giết tôi ông trưởng thôn ơi Những lời cuối cùng bà lão giết lên như giận dữ Ông kinh hãi bước lùi vội về đằng sau Thì bất chợt có một bàn tay nắm vai của ông Rồi giật lên liên lệ Ông kinh sợ đến mức gần như tắt thở Rút lên một tiếng thất thanh Khiến cho người đằng sau cũng giật mình Ôi dồi ôi bác Bác làm sao vậy Mặc dây đây làm cái gì thế? Hóa ra đấy là Lâm, thằng con trai vừa bị chính mẹ của mình hiện về để tố tội. Khuôn mặt của Lâm chẳng mày mai nghĩ ngợi đến người đàn bà sinh ra hắn. Sự xót xa những dòng nước mắt có rơi trên khuôn mặt ấy có chăng đều chỉ là một sự dối lừa bồn màn kịch được Lâm dựng nên để che giấu đi tội ác mà hắn thực hiện. ông trưởng thôn nhìn mặt của Lâm hắn đang tỏ ra lo lắng hắn lo lắng điều gì thì ông không biết thế nhưng ông không muốn bị lâm nghi ngờ vì mình lại có mặt ở đây nhất là khi căn nhà này chính là hiện trường của tội ác như vậy ông đặt tay lên ngực cố lấy lại bình tĩnh ông quay đầu nhìn lại thế nhưng bóng mà đã biến đi không còn lệt xệt trong vườn chuối lắc đầu ông liền bảo lâm thằng đang định đi giải đi giải á à? Sao bác không đi nhà vệ sinh ra vườn làm cái gì? Mà sao cháu gọi bác không có trả lời? Tại tao già rồi, tao ngách ngãng, Nhiều khi về hét vào bên tai đó. Thế mày ăn xong rồi đi hả? Dưa. Nhưng mà anh em chúng nó bảo cháu mời bác phụ uống rượu. Thôi, cho mày ngồi với nhau đi. Tao đi mưa xong giờ thấy người của mình ngâm hấp sốt đây này. Thôi nha, bảo chúng nó cứ ăn đi. Tao đi về tao nghỉ ngơi cái đã dứt lời ông trường xóm vòng ra sau người của Lâm rồi lầm lối bước đi. Lúc đến gần hai cái bao xi măng, ông bất giác dừng lại nhìn vào hai bao xi măng và nhìn ra mảnh sân trước mặt đang chìm nghiệm vào một màu đen tối. tôi hôm ấy ở nhà ông trưởng thôn, vợ của ông có việc phải về bên ngoài, chỉ còn mỗi mình ông ở nhà. Đàn ông một thân một mình trời mưa gió cho nên ông chẳng màng cơm nước. Xuống bếp lục lọi một lúc rửa nháo nhào ngay củ khoai lang Rồi ném vào trong nồi để luộc Còn đang thấn thờ ngồi nhìn nồi khoai Thì bất chợt ông trường thôn giật mình nghiêng đầu lắng tay nghe Vì ở ngoài sân hình như có tiếng lệt xệt bước đi rất chậm Tiếng bước chân chậm chậm lẹt xẹt đều đều cất lên Như xoáy vào tai của ông làm trông cảm thấy lạ Ngồi trong bếp ông nói vọng ra À bà về rồi đây hả Sao đi nhanh thế Tưởng ở bên nhà có việc gì cơ mà Lấy ông vừa dứt thì tiếng bước chân không còn Nhưng ông nói cả câu Mà chẳng thích bà trả lời Tầm ở ông ngoái cổ lại trông Khoảnh sân đất con con đã lẫn Vào không gian tầm mở trắng xóa những hạt mưa Ông nheo mắt lại dưới bóng Của một cốc cây sau vườn Ông thấy lầm đuối một bóng người gầy gò tiểu tụy Lưng hơi cầm Dẫn người lom khom mặc áo vải nâu Thoát đần thoát thiện sau những tàu lá chuối xanh um. Khúc cổi mà ông dùng để cười lò trên tay ông lục cục rơi xuống đất. Ông trưởng thôn bàng hoàng đứng vột lên, lao ra ngoài cửa, run dậy bằng một giọng nói như sắp đứt hơi. Bà lưu bà ơi, bà sống khôn thác thiêng. Lời còn chưa rất đông đã khượng lại, vì cái bóng người kia không còn ở đó. Ngoài vườn chỉ còn những tàu lá chuối âm thầm đung đưa theo gió. Ông trưởng thôn cho mắt ra chấp mấy cái rồi đưa tay lên rủi. Trước mắt của ông vẫn chỉ là có những chuyển động âm thầm của bóng tối nhìn nói cho ông biết về những bí mật rợn người đang diễn ra trên mảnh đất này cần phải có người khám phá. Bản thân như một kẻ mất hồn, ông trưởng xóm kinh như vậy lưng thững đội mưa bước vào vườn chuối. Thế nhưng là quá ông chỉ nhấc chân đi được vài bước thì toàn thân của ông cực lại. Hai chân đột nhiên mềm nhũn, đầu gối của ông run lên lẩy bẩy như trực ngã. Cảm giác như có một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng khiến cho toàn thân của ông lạnh toát. Tựa hồ như là một sợi dây trói kỳ chân của ông lại. Không để cho ông đuổi theo chiếc bóng. Nhưng bản thần từ vườn chuối sau nhà, lẫn trong tiếng gió thổi lá cây xào xạc Âu trưởng thôn văng vẳng nghe tiếng vang lên Khi có tiếng ai đó khóc ai oán Nức nở từng ngồi Lúc như thật gần Khi lại thật xa Nghe tiếng khóc náo nề Ông còn không thấy sợ Mà chỉ thấy đau lòng cho một kiếp người Vất vả sớm hôm Hết lòng vì con mà nhận lại Cái kết đau lòng chua sót Bảo lũy ơi Bà sống khôn thác thiên, Bà hiện về chỉ tôi chỗ nó giấu xác của bà Tôi xem báo lên chính quyền để người ta đòi lại công lý cho bà bà nghe. Ông dứt lời thì tiếng khóc lại càng nức nở hơn. Như thế nó không vòng lại từ vườn chuối mà ngay sắt bên tai của ông. Ông buồn rầu nhìn khung cảnh sáng tối đan sen. Tiếng khóc thê lương não ruột đến độ lạnh người. Cất lên ai oán chẳng khác nào tiếng nhạc cầu hồn tiếng người về với đất ông trưởng thôn thế không sợ mà cũng bất giác dùng mình á khẩu chết chân đôi mắt nhìn quanh không gian mờ tối giữa giang sơn lạnh lẽo mưa hắt ảo ảo, thế nhưng ông chỉ nghe thấy có tiếng khóc than ngày một văng xa gần như là rú lên từng chập ghê người Cần với tiếng gió âm mù trời thúc xuống và cả tiếng chó chu thê thảm thất thanh vòng về từ những gia đình lân cận từ trên nền trời đen kịn có một cái bóng trắng vừa bay vút lên sau vườn chuối Trao nghiêng rồi đầu xuống mái nhà ngay trên đầu của ông, kêu thét lên những tiếng để kinh người. Ông trưởng thôn nãy hùng ngước mắt trông lên, rồi bàng hoàng nhận ra đó là một con chim lợn. Sự xuất hiện của loại ác điều ấy đối với những người dân quê Đồng Bằng Bắc Bộ, chẳng khác nào một lời nguyền Nó cứ kêu lên từng tiếng thất thanh, như là lũ lợn trước khi bị lôi ra chọc tiếp. Đầu của ông quay cuồng như búa bổ, đôi chân dán chặt dưới nền sân, không làm sao có thể nhắc lên được Ông dùng mình Tái mặt thất kinh Hơi thở vốn đã bị nén trong lồng ngực Lúc này lại càng như tắc nghẹn ông thấy mắt của mình mở đi Mọi vần xóa nhòa Bên tai của ông những tiếng chim lợn Tiếng chó kêu Tiếng người đàn bà rít lên than khắp Hãy như vừa hòa với nhau Rồi thình lình đổ ra tiếng nói Tôi ở sau vườn Nó chôn xác tôi cùng với đầu con chó Ông thấy cuồng hồng của mình bỗng nhiên nghẹt ứ, rồi kinh như vậy ông trường thôn ngã vật ra, đầm mặn xuống nền sân suy ngất lịm. Chẳng biết mình đã thiếp đi được bao lâu, nhưng khi tỉnh lại ông thấy mình nước đã linh láng khắp nơi, nước tràn vào mối khiến trông ông giật mình mở mắt. Toàn thân của ông run lên vì lạnh. Không cảnh đêm đen mù mịt âm u không một tiếng người, chỉ có tiếng nước chảy từ nơi cao dồn về, những cầu cống quanh làng dốc sách. Thế những hạt mưa giả rích cuối cùng, những giọt xanh nhỏ xuống lộp đột, đột buồn thanh. ngồi dậy ông đưa mắt nhìn sang mít căn nhà lân cận, tất cả đều đã tắt đèn, nên ông đón giờ này chắc cũng đã khuya. dùng mình nhớ lại toàn bộ biến cố vừa rồi, ông quay ngoắt sang bên dõi ánh nhìn vào khu vườn chuối âm u rậm rạp. Trời đã quá khuya ánh trăng thường tuần đã khuất sau những dạng mây đen, khiến cho cảnh vật như nhốm bột màu u tối Mà vườn chuối lằng ngắt như tờ những tàu lá khét rụt xuống như những cờ phướn tang bao nhiêu hình dung ám ảnh cũng chật hiện lên trong tâm trí ông lầy bầy vớ lấy bó hương đặt trên bàn thờ rút ra ba nén rồi vừa run rẩy châm lửa vừa ngước mặt lên bàn thờ trong bóng đêm thăm thẳm lạnh lẽo đến gai người mùi hương trầm bốc lên xua tan đi kết lạnh mà còn khiến cảnh vật như nhúm một màu tang. Bản thân nhìn quanh không gian tối sẫm, ông trường gió mít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu lầm nhầm những lời khấn nguyện, như có phà nước mắt. Trước mỗi cường tẻ ách, sự người cứ cứng vía đến đâu, thì vẫn luôn phải tìm đến những sự giúp đỡ, sự che chở của những thế lực vô hình vô ảnh, như là một bến đỗ, một chỗ dựa tinh thần. Nam mộ a di Đà Phật, con cầu trời khấn phật con xin các cụ các ông các bà sống khôn thác thiên phù hộ độ trì cho gia đình con bà lũy ơi bà sống khôn thác thiên, xin bà chứng giám cho lòng của tôi bà có bao nhiêu oan trái tôi cũng xin dốc lòng để làm rõ trở lại công bằng cho bà lời khấn vừa dứt từ đằng xa một đàn quả bất trần bay vụt lên từ rặng tre kêu lên những tiếng lạnh lùng thi thảm lồng gió từ đâu bỗng ào ào kéo đến hất tung cánh cửa sau lưng của ông thổi tắt mấy ngọn nến đằng thấp trên bàn thờ khiến cả gian nhà lạy chìm trong bóng tối ông hoàng hốt lùi từng bước về đằng sau cánh cửa bị gió lùa cứ đập lên nằm mầm như giận dữ trên bàn thờ bao que hương vừa thấp chợt bùng lên đống lửa xanh leo lét như là lửa mai chơi tỏa ra từ khắp không gian tự ánh sáng lạnh người tả dị Ông trưởng thôn tái mặt không còn hột máu Ông quay người chạy đến bàn thờ Trong những cơn gió thổi qua các khe liếp rít lên từng hồi Từ vườn chuối sau nhà văng vẳng vọng về Tiếng khóc ai oán thê lương vang lên giữa không cảnh ma quái Càng khiến cho căn nhà trở nên rùng rợn Thế nhưng cơn gió bỗng dừng lại Cánh cửa từ từ khép lại Tiếng bàn lệ cú kêu lên đầy cây sợ Bát hương đang bùng cháy bỗng nhiên tắt liệm. Và những ngọn nến trên bàn thờ bừng sáng lên Ông trưởng thôn tái mặt nhìn hương án run lên việc kinh sợ Tay đặt lên ngực như kìm nén cơn hoảng loạn Bỗng lúc ấy cánh cửa bật mở tung Ông trưởng thôn giật mình hét lên kinh hãi Nhưng đó là bà vợ của ông Mấy từ bên ngoài cũng giật mình bước vào Đánh rơi cái giỏ che đựng đầy măng sắn Ô hai cái gì thế này Cái gì mà hét ầm lên thế sau khuya thế này ông không còn ngủ còn đứng đây làm cái gì bà bà ơi tôi lại cứ tưởng là ma bà ngần người nghe câu chuyện của chồng kể vai của bà run lên bàn tay lẩy bẩy vội vàng rút ba quê ngang toàn cắm vào bắt thương nhưng dừng lại bà định bồng sẽ ở lại bên đằng ngoài đến sáng mai thế nhưng may quá có người tài xế là chỗ quen biết cho nên cho bà quá giang Mới về đến nhà thấy ông trưởng thôn đang trong tình trạng vừa rồi Nghe ông kể bà sợ lắm Thế nhưng vẫn bán tín bán nghi bà bảo chồng à, Nếu mà thực sự trông thế như thế Chắc mười mươi là thằng Lâm Có dính dáng ninh chuyện của bà Lũy mất tích rồi ông ạ à. Ông trưởng thôn thở ngắt ra rồi đáp tôi thì tôi nghi ngay từ đầu cơ Thế nhưng mà mình không dám nói Vì vẫn sợ là sẽ nghi oan cho nó nếu mà như thế thật thì nhà mình lại thành dở hơi thế bây giờ ông tính sao mày đi báo công an chứ ông bảo cái thằng huy đó kiểu gì nó trả cho người bắt thằng lâm vào tù cái bà này bà buồn cười thật đấy luật pháp chứ có phải trò trẻ con đâu mà muốn bắt ai thì bắt tôi đã nói với thằng huy thế nhưng nó cũng bảo là chúng nó cần bằng chứng mới tố tội mới bắt giữ được công an ai lại đi tin mấy cái chuyện mộng mị bà ngồi bên cạnh đưa tay lên gãi đầu đoàn bảo vỗ vai rồi bảo thôi khuya rồi đó có gì sáng mai sáng mai rồi mình tính chứ bây giờ ông không ngủ ở trà đủ tỉnh táo làm cái gì đâu ông khẽ thở dài đứng dậy bất giác ông quay mặt ra ngoài cầm hình như xa xa ngoài ngõ vừa có tiếng chó chu từng hồi thảm thiết trời lại mưa to chưa năm nào mà trời đổ xuống trên đầu của người ta nhiều nước như vậy cả làng ai cũng sợ vỡ đê mưa ào ào từng trận mưa thối đất thối đường hết trận này sang trận khác nước lênh lắng khắp làng nước chăn chi bờ bãi hồ ao sụy đổ ra ngoài đường các tôm lội bị bõm giữa những chân người run đất đen xì to bằng ngón út nồi lệnh bình dập dềnh theo đà sóng mường nước cứ như vậy lên cao dần cao trông thấy ở ngoài bãi đất sau nhà nước đã lên đến lưng chừng những gốc tre bám vào cả bào nhật cả rong rêu rồi bọt rác thứ này bám vào bên trong phút chốc rồi nước lại lôi đi nước nhờ những mũi rồi xoắn vào nhau đánh ốc ách vào nắm đất nước dầm dần điếm mãi vào khe những mảng đất làm cho nó buồn ra rồi nó lở thành những cục con con là tà rơi ra từng chút qua nửa đêm nước tràn qua khò đất ngập đến lưng chừng thân tre gió hiu hiu thổi Bụi chè có két dít lên như người tăng nghiến sang. Những lá vàng rào rào bay xuống, bám vào những cành bên dưới ủ rũ sắc sơ. Lúc nào xong cũng rộp rượn làm ải đất gò mới đắp. Hòn to không mấy chốc thành hòn nhỏ, hòn nhỏ chẳng mấy chốc mà đất chẳng còn gì. cái gò đất bị vẹt dần rồi không còn cao hơn mặt đất. Chẳng bao lâu tự nhiên ở dưới lại đổ lên một tầng đất mới. Tầng đất này mỗi lúc một chút bị sóng sánh, bị nước ải rồi lại bị cuốn đi. Và cứ như vậy hết tầng này đến tầng khác, đất dưới nhô lên nhô lên mãi, cho nước ải vào rồi cuốn đi. Rồi ụng một tiếng manh chiếu rách nổi lên, trời bóng ngùng một tiếng sấm rạch nát tầng không, mưa ngực lại. Hai vợ chồng trưởng thôn dục nhau đi ngủ, thế nhưng càng hay nằm trần chọc mãi. Đất định cố ngủ một giấc cho lại sức, thì từ ngoài cổng hàng loạt có tiếng bước chân dồn dập nối đuôi nhau rồi tiếng người hò hét kêu vang tên ông trưởng xóm khiến hai vợ chồng giật mình ngồi nhổm dậy tiếng người láo nháo đến sắt gần cổng ông trưởng xóm vội vàng xỏ dép lao ra ngoài trong buổi sớm mở xương cả nhà của ông trưởng xóm cùng nghe rõ bác trưởng thôn bác ơi gia đình ngay xem giờ một người khác dòng thanh niên nói lớn hơn cố tình để cho vợ chồng ông nghe được Ông bà trưởng xóm ơi, dậy đi, có cái chuyện gấp lắm. Cả nhà có năng túng tụm ngoài sân, chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mà cả làng lại kéo nhau đến gọi cửa nhà ông lúc tờ mở sáng. Bỗng nhiên có một bóng người nhảy qua tường rào bật vào trong sân. Theo sau lố nhố là bốn năm cái đầu già có trẻ có. Người nhảy vào trong sân là một cậu thanh niên quen mặt, cậu ta liền hoảng hốt Bác ơi, bác ra ngay nhà thằng Lâm đi. Người ta tìm thấy bà Lũy rồi. Âu trưởng thôn trần mắt nhìn gã thanh niên đang lắp bắp nói không thành tiếng. Rồi lại quay sang nhìn mặt vợ mình đang tái nhợt đứng dưới nghiên. Thấy ở đâu? Chứ mày thấy bà ấy ở đâu? Ở sau vườn chỗ bụi tre bác ạ. Đêm qua mưa to bọn cháu nghĩ ếch nhái nó nhiều. Cho nên rủ nhau đi bắt. Đến gần sáng lúc qua vườn nhà thằng Lâm đó bọn cháu thấy có cánh tay người từ dưới đất thỏ lên. Quả thần truyền công ngay ngờ Đám thanh niên lúc ấy còn nghĩ mình hoa mắt. Thằng này đẩy thằng kia rồi cuối cùng cả lũ cùng trôi qua bờ dậu nhảy vào vườn của nhà bà Lũy. dưới bụi tre mà đất mới mềm tơi lún xuống, sau cơn mưa lớn đêm qua. Có lẽ nước chặn về mau đất lại sốt, cho nên nước chui xuống dưới rồi cứ như vậy đội lên cái xác, đang trưng phảnh. Nhìn cánh tay của người chết thâm đen, ai nấy đều kinh sợ nhưng trong đám thanh niên, lại có một thằng đàn em của một công an, cá gọi cho anh trai chưa đến 10 phút sau, công an xã ập vào nhà bà Lũy, Lâm còn đang say rượu nằm ngủ như chết, người ta vực hắn dậy rồi đưa hắn đến bên cạnh cho cánh tay của người đội đất chui lên. Cuộc khai quật diễn ra và kết thúc lúc trời còn chưa sáng rõ, người ta đào lên được bà cụ già mất tích sang ngày thứ ba, nhưng khi bới lên cái xác đã phân hủy nặng. Hóa ra Lâm đã giết chết mẹ ruột của mình. Hắn đã bóp cổ chết bà lão từ gần tuần nay. Thế nhưng mãi đến hôm kia mới đi hô hoán làng xóm. Để mà chắc chắn mình có bằng chứng ngoại phạm. Phòng trường hợp bị công an trà xét. Trong quá trình điều tra xét hỏi. Lâm thừa nhận chính hắn trước đây cũng đã có ý định giết bà Lũy. Khi đầy bà ở vườn rồi bỏ đi. Quay trở lại vào sáng hôm sau vợ hô hoán người làng. Nhưng khi đó bà lão không chết. Mà trở thành người ngẩn ngơ. Mặc dù vậy bà vẫn biết Lâm là kẻ từng cố ý định sát hại mình. Cho nên luôn giữ con chó vàng bên cạnh để làm người bảo vệ. Có điều cuối cùng cái nhấn tâm và sự tàn bạo. Vẫn của một con người. Vẫn có cơ hội xảy ra. Đứa con bất hiếu đã nhấn tâm giết chết mẹ ruột của mình. Và sau này là con chó trung thành mà bà nuôi từ khi nó còn nhỏ. Người ta chắc mầm Lâm sẽ chịu án tử hình. Thế nhưng không ai ngờ được rằng, hắn lại không thể sống qua nổi thời gian điều tra tố tụng, bởi vết cắn của con vàng ngạch chân khiến cho Lâm mắc bệnh. Đó không phải là bệnh dại, mà lại giống như một chứng bệnh nhiễm trùng. Chân của Lâm bị hoại tử, với rằng cắn rách thịt cứ như vậy lan rộng, ăn dần lên đầu gối, rồi lên đến cả đùi. Cuối cùng nhiễm trùng ăn vào máu. Những ngày cuối đời của Lâm là những giây phút đau đớn không sao kể xiết. Âu thì đó cũng là định mệnh của kẻ bất hiếu sát nhân đã nhấn tâm hai lần ra tay định giết hại chính mẹ ruột của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.